0: Y regresamos a nuestra casa, familia. ¿Están contentos? Yo ahorita que venía en la mañana caminando del auto hacia acá, decía, veía la iglesia y decía, qué hermosa está nuestra casa, Señor. ¿Sabes? Satanás siempre cree que va ganando. Grábate esto. Satanás siempre cree que va ganando. Y nuestro Señor siempre se ríe de él. Cuando hay adversidad en tu vida... Satanás cree que va ganando, pero Dios siempre dice que hay, hay una cláusula en la palabra de Dios que es una póliza de seguro para los hijos de Dios que aman y confían y obedecen a Dios que dice todo lo usaré para tu bien, hasta tus malas decisiones, hasta tus graves errores los voy a usar a tu favor, lo único que Dios nos pide confía y obedéceme a veces nos gusta leer ese verso Solo la parte que dice Todo lo usará A mi favor, ¿verdad? Nada más que antes dice Para los que aman El que ama es el que obedece ¿Ok? Familia hermosa, bienvenidos todos Todos eh, Parte de este cuerpo La gente que viene por primera vez Bienvenidos Este es el lugar Correcto para que hoy recibas vida Y le doy gracias a mi pastora Por siempre darnos la oportunidad De Traer un mensaje para todos ustedes de parte del Señor. Esto no es algo que, que vaya, tenga un deseo mío, sino es algo que el Señor puso en mi corazón en la semana para traer hoy. Y cuando Dios hace eso es porque Él sabe qué se necesita y cuándo se necesita. Así que yo creo que esta es palabra fresca para hoy para ti. ¿Ok? ¿Lo crees? ¿Estamos listos? A ver, no lo escucho. ¿Se me durmieron o cómo está el asunto? Sí, estamos listos. Ahora sí, ya estamos listos. Muy bien. Perfecto, familia. Eh. Desde mucho tiempo antes Nuestros pastores nos han enseñado Muchas veces me recuerdo Haberlo escuchado de ellos Que Dios cuando lo creó todo Si nos fuéramos allá a Génesis 1 Te darías cuenta que Dios creó fuentes de poder Entonces el agua Es una fuente de poder Si te das cuenta Dios le habló al agua ¿no? Y le dijo genera animales ¿Estás de acuerdo? Aves Le habló a la tierra y le dijo crea o sea, tiene una capacidad de producir Las fuentes de poder, ¿estás de acuerdo? Y, y el caso es que si a un pez Lo sacas del agua, ¿qué le pasa? No dura un minuto y se muere, ¿estás de acuerdo? Esa es su fuente de poder Lo mismo pasa con un animal Quítale los, su, su alimento y muere Lo interesante es que para crearnos a nosotros No le habló a la tierra Ni al agua, ni al viento Sino que se hablaron entre ellos ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? La Biblia dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Quiere decir que ahí estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo juntos y dijeron, hagamos. Entonces te pregunto, ¿cuál es nuestra fuente de poder? ¿Estás de acuerdo? Entonces sería necesario pensar y hasta lógico que lo que le pasa a un pez cuando lo sacas del agua me tendría que pasar necesariamente a mí si me salgo de mi fuente de poder. O sea, ya por pura lógica, ¿estás de acuerdo? Ni siquiera por fe, por lógica Si yo saco a, un, eh, a, si a una vaca, no le doy su comida Que su fuente de poder está en la tierra, se tiene que morir ¿Me explico? ¿Cómo pasa en nosotros eso, familia? Nuestra fuente de poder es la presencia de Dios, la comunión Uno de los grandes lujos que nos trajo nuestro Señor Jesús Y le llamo así, lujos que nos dio el Señor Jesús cuando murió en la cruz. Además de perdonar nuestros pecados. Además de que el Espíritu Santo venga a morar en nosotros. Además de darnos vida eterna. ¿Sabes qué fue? El lujo enorme que nos dio. La envidia de muchos. Comunión personal con Él. Antes había un velo enorme entre el lugar santo y el lugar santísimo ¿qué es eso? ese es un tabernáculo que Dios le dio instrucciones a Moisés para construir en el desierto y ese tabernáculo se dividía en tres y estaban los atrios que era como el patio, estaba ya digamos el tabernáculo construido donde estaba una parte que se llamaba el lugar santo y luego estaba la presencia de Dios en el lugar santísimo era de verdad un privilegio entrar ahí, el sumo sacerdote entraba una vez al año y entraba, mira con las piernitas temblando de hecho, no sé si sabían que entraban con una cuerda en el tobillo Porque donde en la santidad de Dios Donde algo no fuera correcto Caía fulminado el compadre ahí Y con la cuerdita lo tenían que sacar Ahora Era un lujo estar en la presencia de Dios O sea, era algo increíble Entonces cuando Cristo muere en la cruz Dice la palabra de Dios Que en el templo el velo que separaba el lugar santo del Santísimo, se rompió de arriba para abajo significando que es Dios el que lo hizo no el hombre, no fue un esfuerzo del hombre el que pueda hacer que tú entres a, a la presencia de Dios, no son las religiones no son tus esfuerzos, no son tus obras es el deseo de Dios de que tú tengas acceso ahora ese manto, no creas que era una cortinita así como las que tenemos en los baños era una cosa más o menos de este grueso enorme Necesitarías una sierra eléctrica para romperlo. Con eso te demuestra el poder y el, las ganas del Señor de estar contigo. Rompió el mando. Y me imagino el Señor diciendo, ahora sí, vénganse, vénganse. El problema es que luego estamos los hijos de Dios distraídos. Distraídos. Y el Señor diciendo, ¿qué pasó? O sea, yo pensé que iba a tirar esto y tú te ibas a venir corriendo. ¿Qué estás haciendo allá? Que no te acuerdas que tu fuente de poder soy yo Fíjate lo que dice la palabra en el Salmo 42 Dice Como el siervo brama por las corrientes de las aguas Así clama por ti, oh Dios, el alma mía O sea que lo que necesita Forzosamente para que tu alma esté viva y no muerta es, es, es tu alma la que lo necesita, ¿me explico? Por eso dice, no dice eh, Así clama por ti, oh Dios mío, mi cuerpo ¿no? Dice, así clama, oh Dios, por ti mi alma Y luego dice en el verso 2 Mi alma tiene sed de Dios Del Dios vivo ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Esa pregunta responde ¿Cómo se le quita la sed al alma? En la presencia de Dios Ve lo que dice la pregunta, ¿cuándo me presentaré? O sea, para que se me quite la sed, pues. Entonces fíjate, ¿cómo se verá un alma que tiene sed? Podríamos ir a cosas que son más visibles. ¿Cómo se ve la tierra cuando tiene sed, familia? Seca, toda agrietada No puede hacer una planta ahí ¿no? O sea, no puede haber vida ahí, los animales se mueren Cayo. Yo vengo del, del norte de este país, de Sonora Y ahí tú veías en años de sequías El ganado tirado por todas partes ¿no? Los agricultores Sin poder cosechar nada, ¿por qué? Porque hay muerte en esa tierra Se secó Entonces, ¿cómo es un alma que tiene sed? ¿Cómo sabes tú Que tu alma tiene sed? Lo primero que tendríamos Que acordarnos es que somos Trinos, igual que Dios es trino, ¿estás de acuerdo? Dios nos hizo un espíritu primero, ¿sabías? Tú y yo, tu cuerpo no, eres, no, no explica a ti, lo que explica de ti es tu espíritu. Tú fuiste primeramente creado un espíritu. Tu espíritu, como el Señor me lo ha explicado a mí, es, imagínate, Omar, tú sin cuerpo, sin cuerpo físico. Y a tu cuerpo físico, Dios le colgó una mochilita que se llama tu alma. Los dos están tan pegados que dice la palabra de Dios que solo la palabra de Dios puede pasar en medio de los dos, del espíritu y del alma. De hecho, en la Biblia te vas a dar cuenta que muchas veces ni los distinguen, les llaman el corazón a la, a la suma de los dos. Tu corazón es el centro de tu ser. ¿Cuál es el centro de un aguacate? El huesito, ¿no? Digamos que entonces el corazón del aguacate es el huesito. Tú tienes un ser interior. Un hombre, una mujer interior Con una mochilita que trae un alma Y en tu alma Dice la palabra de Dios Que adentro hay tres componentes Que están pegaditos también Dice la palabra de Dios Que en tu alma está tu mente O sea, el repositorio de tus pensamientos O sea que tus pensamientos No están en tu cerebro ¿Cuántas veces decimos de la mente Y nos ponemos el dedo aquí, va Y no está ahí El cerebro los procesa pero la mente es donde están tus, tus pensamientos aladito ladito está Tus emociones El repositorio de tus emociones Y aladito al está Adentro del backpack está la voluntad Que Dios te regaló a ti Que no le dio a nadie más que a los hombres Voluntad para decidir Todo eso está en el backpack del alma De hecho Cuando Satanás ataca A un hijo de Dios Dice la palabra que lo ataca con dardos de fuego, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Y el dardo de fuego es porque incendia, ¿no? A diferencia de, de un dardo normal, tú aquí avientas un dardo de fuego y te incendia el lugar, ¿no? Si tiras un dardo solo, pues no pasaría nada, ¿estás de acuerdo? Entonces, Satanás lo que siempre quiere lograr es que uno de esos dardos de fuego llegue a tu mente para que incendie tu mente, y al incendiar tu mente va a encender tu emoción Y al encender tu emoción va a encender tus decisiones Que están en tu voluntad Y entonces ahí es donde todo empieza A generarse un problema, me explico Y ahí es cuando tu alma está llena de sed Entró la flecha ¿Cómo se ve un alma con sed? Un alma con sed entonces es pensar con temor Sentir con temor, sentir temor Y decidir con temor ese es el alma con sed. Probablemente hoy te sientes así. Tengas miedo o aflicción. No te preocupes. Lo que tienes, el diagnóstico espiritual, tu alma tiene sed. Pero la palabra dice dónde está tu fuente. Fíjate lo que dice Jesús en Juan 15.5. Dice, yo soy la vid. Me encanta Cristo cómo nos explica las cosas. No Toma una sabiduría Bien compleja de entender Y la pone de una forma para que le entendamos Sus hijos, ¿no? Y dice, yo soy un arbolito De la vid, ¿ok? Dice, el que Y tú eres un pámpano, dice El que permanece en mí y yo en él Ese va a llevar frutos, o sea, va a dar muchas uvas ¿no? Pero Separado de mí no puedes hacer Nada Se repite que él es la fuente de poder Y la palabra que usa es Permanece, la, de hecho la acción que nos pone Es permanece Familia, los hijos de Dios Muchas veces Por separarnos de la fuente de poder Traemos el alma incendiada El alma seca Y lo único que está gritando tu alma desde tiempo es Acércate al Señor Y ten comunión con Él Y permítele a Dios Llenarte de esa agua que Jesús le dijo A la mujer samaritana en el pozo tendrás una agua que no te volverá a dar sed nunca, es decir, no, re, no dejarás entrar el temor a tu vida y estarás llena de vida siempre, siempre, siempre. ¿Te gustaría? ¿Hay alguien que aquí que no le gustaría, que quiere seguir con su alma sedienta? A ver, levánteme la mano. ¿Quién tiene ganas de quedarse con la sed? Creo que nadie, así que estamos todos en línea entonces, alineados, gracias a Dios. Perfecto, entonces, familia, la única fuente de poder autorizada por Dios el que te hizo, el que te diseñó es su presencia ahora si ya sabemos todo esto porque no creo que les haya dicho nada nuevo ¿por qué no nos conectamos a la fuente? ¿qué pasa con nosotros que visitamos la fuente de poder pero no permanecemos en la fuente de poder? Ahí es donde el Señor me puso en el corazón hay fuentes falsas que te distraen andas distraído en la vida, me explico y fíjate, hay una historia de la vida real. ¿A quién le gustan las películas que tienen, que dice basada en hechos reales? ¿Verdad que son las más padres? Normalmente a todos nos gustan esas porque te, te identificas, ¿no? O sea, sabes que, que eso pasó y no es así como ficción. Bueno, la palabra de Dios está hecha de, no basada, está hecha de hechos reales. Y ahorita vamos a platicar del mismísimo David. Y tú me podrás decir, bueno. Otra vez de David, ¿no? Siempre hablamos de David. ¿De qué se acuerdan de David cuando yo les digo David? ¿De qué se acuerdan, familia? Los que están en redes sociales, pónganlo en el chat. ¿De qué te acuerdas cuando yo digo David? ¿Qué se te viene a la cabeza? ¿Qué historia de David? ¿David y Goliat? ¿Qué más te acuerdas de David? Betsabe, ¿no? Aquel tremendo pecado que se aventó nuestro amigo David. ¿Qué más te acuerdas de David? ¿Cuál? Su corazón, ¿no? Que es la descripción que Dios le dio, ¿no? Sabes que es el único en toda la palabra de Dios que Dios dijo que su corazón era como el de él. No lo dijo de Moisés, no lo dijo de Jeremías, no, lo dijo de David. Él tiene un corazón como el mío y la Biblia describe el corazón de Dios. Así que podemos entender el corazón de David. Jesús dice: Mi corazón es manso y humilde, o sea, obediente y dependiente de Dios. Humildes y para que tú seas humilde necesariamente no está hablando de otro tipo de humildad Más de aquel que no puede vivir sin Dios, sin la presencia del Espíritu Santo Ese es el humilde No importa lo que hayas ganado, lo que tú creas que ganaste, los trofeos que tengas Lo que tus títulos, idiomas y todo lo que tú crees que tienes Tú no eres humilde a los ojos de Dios si no dependes de Él, me explico esa es la humildad, me explico. Y Jesús dependía de Cristo. ¿Cuántas veces Jesús se apartaba de todos para ir a orar? ¿Te acuerdas? Toda la gloria se la daba al Padre siempre, ¿no? Bueno, ese era el corazón de David, un hombre obediente y dependiente. Y si tú estudias la vida de David, ahorita te voy a decir de qué parte de la vida de David vamos a hablar, porque hoy vamos a hablar de una parte que probablemente nunca hayas escuchado, porque siempre nos enfocamos en David y Goliat. ¿Estás de acuerdo? O sea, ese es el top of mind, como dicen los marqueteros, ¿no? Ese es así como lo primero que se tiene en la cabeza de David, Goliat. Pero no, ese hombre llegó a ser uno de los reyes, o el rey me atrevería a decir más majestuoso, incluso más que su hijo lo creo, porque a él le tocó abrir vereda, ¿no? David, de no ser nada israel, a dejar una potencia, ¿no? Ahí en el Medio Oriente. Este hombre se forjó un carácter, como decíamos ahorita aquí en los anuncios, ¿no? Reputación Es lo que dicen que eres Pero carácter es lo que tú eres Como dice el, el anuncio que, pusimos, que pusieron acá ¿no? Ese carácter de David Pues no salió solo ¿no? Entonces vamos a hacer un recuento Rapidísimo de la vida de David Fíjate, él era un punto Ahí entre miles ¿no? Era un pastor que cuidaba las ovejas De su papá, por gracia Por gracia Dios lo escogió Como te escogió a ti y a mí O sea, él no hizo un mérito porque tú podrías decir, no, pues que su corazón era como el de Dios ¿Y quién le dio el corazón? Dios se lo dio el corazón Entonces, no hay méritos, ¿no? Dios lo agarró, lo escogió Y lo fue formando en lo que yo le llamaba la Escuela de Liderazgo 1 ¿Qué es? ¿Qué hacía? ¿Cuál fue la actividad principal de pastor en su adolescencia? Pastor, cuidar ovejas, ¿no? ¿Y por qué digo que Escuela de Liderazgo 1? Porque es la misma que usó Dios con Moisés La misma que usó con Abraham ¿No? los puso a pastorear ovejas, qué casualidad, no que tu corazón se haga de pastor, no que defiendes hasta la última, no que das tu vida por ellas y no estás pensando en ti, estás pensando en ellas, pero también que las defiendes y las proteges. Entonces, eh, Dios vino y lo ungió con el profeta Samuel, entonces digamos que fue para arriba David, ¿no? de un pastor, y era un pastor ungido por el Espíritu Santo. Satanás vio eso, y entonces, como siempre lo hace Satanás, cuando tú le entregas tu vida y eres ungido por el Espíritu Santo, ¿qué crees que empieza? Las adversidades y le aventó unos osos. ¿no? ¿Y qué hizo David con esos osos? Con fuerza sobrenatural que el Espíritu Santo le dio, los destrozó con sus manos, dice la palabra. Le trajo leones y los destrozó. Luego vino la prueba final del módulo 1 que se llamaba Goliat. Y el Señor dijo, mira, si ya me eché osos y leones Este incircunciso no es nadie Y pum, ya sabemos el final ¿No? ¿Te acuerdas de eso? Pues Satanás al ver que sus armas no funcionan Siempre tiene una Que es perseguir Y lo empieza a perseguir Y al rey Saúl que se da cuenta que David será el próximo rey Satanás le mete un odio impresionante Saúl era un títere de Satanás nada más y lo quería matar a como de lugar. El que lo quería matar realmente era, era Satanás, ¿no? Porque él sabía que David era el ungido, ¿no? Y Lo quería matar a como de lugar. Y lo persiguió, y lo persiguió, y lo persiguió, y lo persiguió. Pero no sé si ustedes se acuerdan que David, cuando pasa esto, pues se huye, ¿no? Y se va a cuevas, a desiertos, a una roca a vivir, a tierras extranjeras. Eso lo cuenta ahí el libro de Primera de Samuel, ahí lo pueden encontrar, ¿no? Pero hay una característica que pasa en todo ese tiempo David nunca se soltó de la mano de Dios Así como vio a Goliat así es, y, y todo el mundo lo, lo, le aplaudía Supo estar solo en la cueva Solo literalmente, sin nadie Con un ejército poderosísimo persiguiéndolo para matarlo Y escribir los más hermosos salmos en esa cueva Alguien quien escribe un salmo como los que el Señor tiene en la palabra Claramente Está conectado con el Señor ¿Estás de acuerdo? Fíjate qué interesante ver Después de esta persecución Se cree que duró más o menos como siete años En la gran parte de este tiempo David nunca se separó de su fuente de poder Satanás de plano Por más que intentaba separar a David De su fuente de poder De que no tuviera comunión con el Dios le buscó por todas formas y ¿qué crees? Le pegó una. Encontró la forma de separar a David. Y fue una época muy triste de la vida de David. ¿Cuándo crees que fue? ¿Cuándo familia? Allá los de internet, pónganlo en el chat. ¿Cuándo crees tú que fue la única vez en la historia? Narrada en la Biblia de David que se separó de su fuente de poder. Perdón. Cuando cometió adulterio con Betsabé. Qué bueno que lo dicen, porque eso es lo que creemos todos, yo también incluido. Hasta que Dios te enseñe hoy que no fue así. Porque cuando él cometió adulterio, inmediatamente lo que hizo que fue hacer a la presencia de Dios. Ni el pecado más tremendo de la vida de David lo desconectó de la fuente de poder. Mira, lo que David hizo con Betsabé. por los que no saben, este cuate, por, con tal de acostarse con una mujer, mandó a matar con toda levosía y ventaja a su esposo inocente, que además era guerrero de él, fiel guerrero de él. O sea, es algo así como matar a tu mejor amigo con tal de quedarme con su esposa, ¿no? Yo les decía a los de la mañana, tú haces eso en Texas y te meten inyección letal y no la cuentas más. ¿Me explico? Bueno, ni un pecado así de escandaloso lo alejó de la presencia de Dios. Le costó, pagó una factura por eso, ¿se acuerdan? Perdió su hijo, pero Dios lo perdonó o no. No fue un gran pecado lo que lo desconectó. Vamos a ir a una historia de David donde pasó esto. Lo primero que te quisiera decir es, yo cuando era pequeño, eh, a mi hermano y a mí nos gustaba el box, verlo. Y yo siempre me preguntaba, ¿por qué los boxeadores pierden tanto tiempo en pegarse en los codos y en los brazos y en, las, y en el cuerpo? ¿no? Y decía, oye, el box casi por regla debería decir, péguense en la cara a todos para que sea emocionante, ¿no? porque ahí son los knockouts. Con el tiempo fui aprendiendo de que tienen un propósito los golpes. En el cuerpo y en los brazos Que es bajarle la guardia Al boxeador De esa manera lo tiro Le provoco dolor En sus brazos o en su cuerpo De tal forma que él se tenga que empezar A cubrir Entonces tú te vas a dar cuenta en una pelea box Que típicamente el boxeador que pega Mucho en el cuerpo al otro se le empieza a bajar la guardia Fíjate, esto le pasó a David David Llevaba más o menos calculo, unos cinco años o seis siendo perseguido, conectado a la fuente. Pero la constante aflicción, los constantes golpes en la guardia, no fue uno como decimos en México, ya no era uno, sino lo tupido, decimos en México, ¿no? Eso fue lo que logró desconectarlo. El cansancio de aflicciones prolongadas, tantos golpes al cuerpo. Y cuando entendí eso en mi corazón, que el Espíritu Santo me lo explicó, entendí por qué no los dijo este mensaje para hoy. Porque la pandemia ha sido larga y hemos amado a nuestro Señor y nadie necesariamente, a lo mejor se salió eh, un, un pecado así de escandaloso. Simplemente nos empezamos a separar de la presencia de Dios por los golpes en el cuerpo, por el tiempo prolongado. ¿no? Y el Señor me decía, hijo, es momento apropiado hoy, no mañana, hoy De que te recuerde que no bajes la guardia Yo soy la única fuente autorizada en tu vida Para llenarte de todo lo que tú no te merecías Pero porque Cristo lo ganó en la cruz Yo soy esa fuente por mí Con comunión, comunión real, permanente El Señor me decía ya déjame de visitar me encanta que me visites, pero tú no eres turista, eres local. Cada vez que, que te pasa algo y vienes a pedirme, me encanta verte y te voy a ayudar, pero qué majestuoso sería para ti que estuvieras pegado constantemente. Y entonces el Señor, a mi esposa y a mí, nos dijo que este es el año de permanecer. Este es el año de la disciplina. El Señor no me dijo, este es el año en el que todo se va a cumplir, todo lo... no, no. ¿Quieres que todo se cumpla en tu vida, mi hijo? Permanece primero, aprende a permanecer Y de lo demás, la añadidura ya es pura consecuencia ¿Me explico? Todo lo que andamos correteando, las falsas fuentes de poder que andamos correteando Se convierten en la mera consecuencia de lo que pasa en secreto entre tú y el Señor Tu fuente de poder, tu fuente autorizada de poder Familia, hoy el llamado con esta historia que vamos a hablar de David es a regresar Por eso la lección le puse hoy Es tiempo de regresar a la fuente Es basta de distraernos Es momento preciso de regresar a la fuente Muchos están llenos de temor Con el alma bien seca Y tú no sabías qué era Dices pues es que simplemente me siento apagadón Me siento deprimida Me siento siento que perdí mi propósito Siento que no sé, no sé qué tengo No te preocupes yo te lo contesto Tienes el alma seca es momento de regresar, familia. ¿Están de acuerdo? Fíjate esta historia, esta historia de David, que me voy a ir muy rápido por temas del tiempo, nos narra lo que sucede cuando te separas. Esto que le pasó a David no estaba en el plan de Dios. David se lo generó solo. ¿Él escogió ser pastor? No, su papá lo puso. ¿Él escogió ser ungido? No, el plan de Dios ¿tú? Él escogió ser rey Tampoco, Él escogió pelear con Goliat Tampoco, el Señor se lo puso ahí Le puso el celo para ir a matarlo ¿no? Él escogió ser perseguido No Lo único que sí escogió a Él es separarse de Dios Y eso le costó carísimo Pero también Dios en su misericordia Lo sacó de ahí de una forma majestuosa Entonces vamos rápido a 1 Samuel 27 Acompáñame por favor Primera de Samuel 27 verso 1 Vamos a leer ahorita del 1 al 4 Fíjate muy bien lo que dice La palabra dice, fíjate lo que Dijo David y dice que lo dijo en su Corazón, quiere decir que lo dijo solo No lo anunció, no le dijo a nadie Simplemente en su momento de soledad En vez de hablar con su padre, fíjate lo que dijo 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 luego David en su corazón, al fin Seré muerto O sea, ni siquiera lo dudaba ¿Estás de acuerdo? O sea, yo no veo a alguien que diga, oiga Señor Padre, a lo mejor Me toca Señor, ¿no? O sea, a lo mejor No voy a ser rey, a lo mejor sí me toca, no Él lo tenía claro Quiere decir que el fuego El dardo de fuego ya había entrado antes Eso no pasó ese día ¿eh? Ya traía meditándose El dardo de fuego, le incendió Las emociones y ahora le está A punto de incendiar la voluntad Y tomar la peor Decisión que creo yo, tomó en toda Su vida, separarse de Dios Y dice, este, al fin seré muerto algún día por la mano de Saulo. O sea, como dice, ya es un hecho. Yo aquí no voy a ser rey, todo era puro rollo, ¿no? Me voy a morir, eso es un hecho. Dice, ¿me será mejor? Me. No está Dios incluido, ¿ok? Solito, me será. O sea, aquí ni el Señor ni en la ecuación estaba. ¿Me será mejor fugarme? Es la palabra que dice. No voy a escapar de esto. A la tierra de los filisteos, para que Saúl no se ocupe de mí y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel y así escaparé de su mano, no por Dios. Verso 2 dice, se levantó pues, para que veas que se incendió su voluntad, ¿eh? de los pensamientos a las emociones, a su voluntad y tomó acción. Y se levantó con sus 600 hombres que tenía consigo, se pasó a Aquis, hijo de Maoc, rey de Gat. Gat. Solo para que nos demos una idea Es un lugar dentro de los filisteos De donde era Goliat Entonces imagínate Que decides irte a la tierra Del que mataste O sea de ese nivel te incendia Ese dardo de fuego Y te llena de ¿Sabes? De confusión ¿no? Y este cuate en su temor Por eso el peor, monsej, el peor Dice, hay, hay, un, hay un autor cristiano Que me gusta mucho, lo recomiendo, se llama Max Lucado y tiene un libro que se llama Sin Temor, y él dice, lo más ineficiente del mundo es el temor, es el peor consejero de tu vida, toma demasiado espacio de tu alma y no te da nada a cambio, nada eh, más que enfermedad, nada, es como si tú vendes zapatos y en tu bodega, en vez de tenerla llena de zapatos, la tienes llena de cajas vacías, ni te deja meter nada, ni te deja sacar, ni ganas dinero, ni le pagas, a... me explico, eso es lo que hace el temor. Este hombre estaba lleno de temor, lo que no le había pasado antes, por separarse de la fuente, su alma se empieza a secar. Y entonces vienen las malas decisiones, una tras otra. Entonces, lo primero que dices, me voy allá. Espero que no sigan enojados conmigo porque les maté a Goliath, ¿no? Es como decir, regresó a Egipto los israelitas, ¿no? Y es lo que nos pasa contigo y conmigo. El síntoma típico del alma seca empieza a voltear para atrás. ¿No? ¿No? Rápidamente decir, allá comíamos carne, ¿no? Como decían los israelitas, ¿te acuerdas? Ah, es que antes de esto, pues la verdad yo estaba mejor, ¿no? Y dice, en verso 3 dice, y moró David con Aquis, que era el rey de Gat, él y sus hombres, cada uno sus familias, David con sus mujeres. Eh, y dice, verso 4 dice, y vino Saúl a Saúl la noticia de que David había oído a Gat y ya no lo buscó más. ¿Y sabes que fue literal? Saúl no volvió a buscar nunca más a David. Qué conveniente para Satanás, ¿no? Satanás incitaba a Saúl para corretearlo por todas partes. Pero cuando lo separa el enemigo a través de los golpes al cuerpo, de la extensa aflicción, de la prolongada aflicción, que lo separa de, de la presencia de su padre, ¿para qué le sirve el rey ya? Ya logró lo que quería. Entonces yo me imagino que le dice a Saúl, ya plácate tú y vete allá, ¿no? Ya está donde yo quiero. Está de este lado. Ya dejó a su Dios, ahora está conmigo, está en el mundo otra vez de regreso. Y dice, el verso 5 dice, y David dijo a Aques, al rey, fíjate lo que le dice, fíjate cómo le habla, le habla como si fuera Dios, le dice, si he hallado gracia ante tus ojos, sea me dado lugar en alguna de las aldeas para que habite ahí, pues, ¿por qué ha de morar tu siervo contigo en la ciudad de Real? Dios sea diciéndole... Si me puedes dar ahí un pedacito, ahí donde sea, mira tu humilde hogar, no Ay, aviéntame para allá, no importa, ¿no? ¿cómo voy a vivir yo contigo? ¿Me explico? O sea, ¿ya te das cuenta este es el mismo que mataba osos y leones? Te pregunto, ¿este es el mismo que escribió los hermosos salmos en las cuevas? ¿Te das cuenta que no tiene nada que ver la situación exterior? Literalmente no tiene nada que ver, 100% tiene que ver tu comunión con el Señor como ¿Cómo está? Si hubiera doctores espirituales, digamos Así como hay físicos así, ¿Te acuerdas los doctores cuando tú vas y te empiezan a hacer preguntas? ¿no? ¿Qué comiste? ¿No? Eh, ¿Dormiste algo? ¿Dormiste mal? ¿Hay algún tema? Yo creo que este doctor solo haría una pregunta ¿Has estado con el Señor? No Ahí está la razón Ah, bueno, ni tienes que venir Hay una razón Por la que a los hijos se les seca el alma Solamente una razón Separarte de una comunión real No te estoy diciendo que vengan los domingos nada más ¿Qué es una comunión real? Yo te pregunto ¿Cómo es una comunión con tu mejor amigo O con tu papá o con tu esposa? ¿Cuál es el común denominador De lo que hace una comunión Con alguien que no conoces Con alguien que es tu mejor amigo? ¿Cuál es la diferencia? Hay una gran diferencia Tiempo Tiempo El tiempo genera más fe y más confianza ¿Me explico? Tú, tú le tienes mucha confianza a un gran amigo tuyo Porque pasaste mucho tiempo con él ¿Estás de acuerdo? Tiempo Cosa que no le damos al Señor Y a veces creemos que porque Pues ahí me leo un verso no, a de repente O cuando necesito algo voy a la comunión Dios no tiene un problema que vayas con él a veces Él no deja de ser Dios Él sigue siendo Dios El tema somos nosotros, los que se secamos somos nosotros ¿no? David a estas alturas Estaba secándose completamente Fíjate en el verso 6 dice y Aquis le dijo aquel día: el rey le dijo, agarra a Qué interesante es que Siclag era de los judíos, ¿no? O sea, realmente Aquis no le estaba dando algo que le perteneciera a ellos, se le habían quitado a los judíos. Esto realmente no era ni siquiera algo que genuinamente era de ellos, ¿no? Verso 7 dice: Fue el número de los días de David que habitó en la tierra los filisteos un año cuatro meses. ¿Cuánto tiempo estuvo separado de la, voluntad, de la fuente de poder? 480 días, tu compadre David. Ve lo que hace el separarnos de la fuente de poder. Porque aquí no acaba. Dice, y, y subía, fíjate, lo que ahora empezó, en lo que se convirtió en David, en ser el prospecto al nuevo rey, a un verdadero bandido. Fíjate lo que hace en el verso 8. Y subía David con sus hombres y hacían incursiones contra jerusitas, jerritas, amalecitas, porque estos habitaban de largo tiempo la tierra, desde como quien va a Shur hasta la tierra de Egipto. ¿Qué estaba haciendo este hombre?, Iba Ahí en la aldeíta que le dieron Y se iba a los de al lado A quitarles lo que tenían Comida, bienes, ganado Y mataba a todos Hasta los niños Todo Era un bandido Se convirtió en un bandido Todo por tener el alma seca ¿Seguimos? ¿Qué les parece? O ya mejor ahí la dejamos ¿Eh? No, te vas a ver la gloria de Dios ¿No? Ahorita estamos enseñando la parte Donde va, así pero David fue rey ¿O no fue rey? Ya sabemos el final ¿No? Fíjate este es lo que va a hacer el Señor Dice el verso 9, dice Y asolaba David el país y no dejaba con vida Ni hombre ni mujer, se llevaba ovejas, vacas Asnos, camellos, las ropas Hasta la ropa se llevaba este cuate No, raterazo, ¿eh? raterazo Así de los que conocemos ¿no? Y regresaba a Aquis, dice o sea, regresaba con el rey y mira lo que le decía el rey El rey le decía ¿Dónde andabas hoy, David? ¿No? Como cuando Dios le preguntó A Satanás, ¿no? Que andaba ya Merodeando la tierra, ¿te acuerdas? Ahí con Job, en el libro de Job y dice, ¿dónde andabas hoy? Y dice, No, pues ahí andaba en el Negev de Judá En el de Jeramel, en Ceneos Y dice aquí la palabra Deja registrado en el verso 11 que ni hombre ni mujer Dejaba a David con vida ¿Sabes por qué lo hacía? Para que nadie viniera a Gat y le dijeran al rey Todo el desastre que traía este señor ahí ¿Me explico? Mataba a todos Imagínate nada más Y Aquis creía a David y decía Él se ha hecho abominable a su pueblo de Israel Y será siempre mi siervo Entonces, Imagínate, él creía, te digo que Satanás siempre cree que va ganando ¿no? Entonces él decía, mira este David Que era el Messi, el Messi de los judíos Ahora lo tengo yo Y yo creo que por todo el desastre que ha hecho ahí en el sur de Judá yo creo que ya lo odian además Entonces yo creo que Satanás decía Ya no va a ser rey de él. Ahora sí va a tener que haber un rey no ungido Porque el ungido ya está conmigo ¿no? Siempre cree que está ganando Pero ¿sabes una cosa La misericordia de Dios siempre estuvo con él Dios no abandonó a David A diferencia que abandonó a Saúl Fíjate, Saúl por menos lo abandonó ¿Por qué no abandonó a David? Saúl hizo en términos porcentuales Vamos a decir un 20% De lo que hizo David ¿Y por qué no abandonó a David y a Saúl sí? Muy fácil Porque David lo escogió Dios Y puso su corazón en él Y él sabía que David No se le quitó el corazón Como el de Dios Nada más que estaba separado de la fuente de poder Anda con el alma seca este muchacho Pero él va a cumplir La palabra que yo puse Dios te promete a ti que Va a terminar la obra que empezó contigo No importa si bajaste la guardia No importa si llevas un año sin Orar o dos años sin leer la palabra No importa si no has venido aquí a tu casa En mucho tiempo, no importa si no Has más que buscado a Dios en problemas No importa dice el Señor, voy a terminar Lo que empecé contigo, no tengas Duda de eso, hay un pacto de sangre Con esas palabras, me explico No es una promesa como las que hacemos Tú y yo, Dios derramó su sangre Y con su sangre te promete No te voy a soltar no voy a renunciar a ti No importa que me hayas abandonado Un año, cuatro meses o diez años Voy a terminar Lo que empecé contigo, dice el Señor En su palabra lo dice, no lo digo yo Y tú fíjate, tú dices ya paró El tema aquí, ¿no? Ya David Ya párale con el alma seca porque Ya estás causando mucho estrago, pues no Quería más El buen David, ¿no? Quería más Primera de Samuel 28, vamos a leer el verso 1 y 2, dice Aconteció en aquellos días Y fíjate que no dice meses ni años Dice días, quiere decir que no había pasado mucho tiempo Y dice los filisteos Se reunieron sus fuerzas para pelear contra Israel Entonces ahora no nada más estás del otro lado Ahora el pueblo al que tú sirves Va a ir a pelear Contra tu pueblo Contra tu rey verdadero Y contra tu Dios Porque no te equivoques Que todas las guerras de lo físico Son guerras espirituales cuando peleaba Israel contra cualquier cananeo era Dios contra Satanás Se acabó porque Dios escogió al pueblo de Israel Y Dios iba con el pueblo de Israel Y fíjate lo que le dice el rey, muy astuto como es el enemigo Y le dice, David, ten entendido, o sea, no tengas duda Que has de salir conmigo a campaña y tus hombres Claro, quién no quisiera a David en sus filas, ¿no? Pensando ellos que el poder lo tenía David Por ser David ¿De dónde venía el poder de David? De su conexión con Dios ¿Me explico? Yo creo que si en ese momento Se le pone Goliat a David Lo saca No, olvídate, no la cuenta David ¿no? Y dice, el verso 2 dice Y David le responde Mira nada más lo que responde nuestro amigo David Muy bien rey Tú sabrás lo que hará tu siervo O sea, estoy contigo para pelear contra Israel O sea, no sé si no te cae el 20 Pero lo que está haciendo este cuate Ya no es cualquier cosa, me explico Ya no es que está ahí arrumbado Ya está dispuesto a ir a pelear contra Israel Contra Saúl No sé si en su corazón existía este sentimiento de Me perseguiste seis años, compadre Ahora voy contra ti, pero ya no voy solo No, si sí, ya no va Dios conmigo Pero van todos estos filisteos, me explico Fíjate nada más a dónde te lleva un dardo, un dardito incendiado que tú y yo permitimos entrar a nuestra alma. ¿Me explico? Y entonces dice la palabra, en el, vamos a 1 Samuel 29, el capítulo, el verso 2 y dice Y cuando los príncipes, que son los que están debajo del rey, los príncipes de Aquis, del rey Aquis pues Estaban pasándole revista a sus compañías, pues les extrañó ver a David ahí, ¿no? Imagínate que los, los están empezando a pasar lista a los ejércitos y de repente se voltean a ver los príncipes y dicen, estoy viendo bien, con el rey está David y sus 600 hombres, no puede ser, ¿no? Entonces en el verso 3 dice, y dijeron los príncipes filisteos, ¿qué hacen aquí? Fíjate, estos hebreos, a ellos no se les olvidaba la identidad de ellos. ¿Por qué están hebreos aquí? Dice, como que no pertenecen. Y el rey le responde a los príncipes Fíjate Satanás Queriendo convencer a los príncipes para que se quede Porque ¿qué quería últimamente Satanás Que este hombre fuera y matara a su pueblo ¿Me explico? O sea, según él Iba a usar a David contra, contra Dios mismo ¿no? Y Entonces, fíjate las, Yo me imagino, son las palabras de Satanás en la boca Del rey aquí, diciendo ¿No es este David, mis queridos príncipes? El siervo de Saúl, rey de Israel Él ha estado conmigo Fíjate lo que dice Satanás, eh cuando andamos tú con el alma seca Él ha estado conmigo por días y años Y no he hallado falta en él Desde el día que se pasó hasta mí No hallado falta O sea, si todo lo que hizo no te parece que está mal Pues no, para Satanás eso está bien ¿no? Tú dice, es perfecto Para mí este hombre Sin embargo la misericordia Y el amor de Dios no permitió Que la necedad de este hombre Siguiera más adelante Y fíjate lo que Dios hace Verso 4 los príncipes filisteos se enojaron contra el rey, lo cual era muy raro que pasara, porque ¿quién se le ponía al rey? ¿no? Todos, complot contra el rey. Y le dijeron, despide, le están dando una orden, los príncipes al rey, imagínate tú. El amor de Dios por cuidar a David, despide a este hombre para que se vuelva al lugar que le señalaste y no venga con nosotros a la batalla. No sea que en la batalla se nos vuelva enemigo, porque con qué cosa volvería mejor a la gracia de su señor, que con las cabezas de estos hombres y En verso 5 Vuelven a decir ellos, ¿no es este David? Como rey, no seas tonto Que no te das cuenta, este es el David del que cantaban Que iría a diez miles Este cuate ahorita se nos voltea Y no, no la contamos nadie No Es como si estuviera diciendo eso Y entonces David, el rey Aquis le llama a David Y le dice, ven David, te tengo una Una mala noticia ¿no? Vive Jehová increíble De la boca de Aquis Él ni creía en Jehová ¿Quién está hablando? Yo te pregunto Está hablando el Señor En la boca de un inmundo Está hablando el Espíritu Santo Y le dice Vive Jehová Y vete en paz Es como si el Señor le dijera no, ¿Qué estás haciendo? Tú no perteneces aquí Vete en paz para allá Vete de aquí para no desagradar, desagradar a los príncipes filisteos y, yo, y David insiste Como tú y yo le hacemos Cuando andamos con el alma seca ¿no? Insistimos ¿no? en la ofensa Nos ofendemos La víctima que nos sentimos Y empieza David dice ¿Qué he hecho? Verso 8 ¿Qué has hallado en tu siervo Desde el día que estoy contigo hasta hoy Para que yo no vaya y pelee Contra los enemigos de mi Señor el Rey? Imagínate nada más Y le responde el Rey, el Rey Con todas las palabras del Espíritu Santo Y mira lo que le dice Yo sé que tú eres bueno ante mis ojos Como un ángel De Dios ¿Qué anda diciendo Aquis, ángeles de Dios De un Dios que él ni cree O sea, como quien dice Yo me imagino que el Señor le dijo Hijo, tú no perteneces a esto Tú tienes un propósito Y lo voy a cumplir con todo Y tu necedad Toca regresarte, dicho y hecho, lo aventó, lo echó y ahí tienes a David regresando a Ciclac, a su aldeíta, rechazado por el mundo, despreciado, por lo que donde él puso su fuente falsa de poder, de vida, iba todo, me imagino es la primera vez que verdaderamente ya siendo un hombre famoso, lo rechazaban, entonces iba con el ego en el suelo, ¿no? con sus 600 hombres, en un camino de tres días, les llevó a llegar a su aldea. ¿Y qué crees que pasa cuando llega a la aldea? Si crees que la cosa estaba ya mala. Déjame te digo el siguiente nivel. Llega y está toda incendiada la aldea. Le robaron a los 600 hombres y a David, sus esposas, sus hijos, sus bienes, todo y quemaron sus casas. No tenía nada. Imagínate llegar ahí y decir... Yo me imagino, no me imagino, pero Si pudiéramos imaginarnos ¿Qué estaría pensando David? ¿Qué desastre hice? No volteó a echarle la culpa a Dios me explicó Él sabe lo que estaba haciendo ¿No? ¿Cuántas veces le echamos la culpa a Dios, familia? De cosas que tú y yo decidimos Nos encanta echarle la culpa a Dios, de hecho Yo creo que si hubiera una ventanilla de quejas ser un 800 del, del reino de los cielos está llena, la fila ahí para echarle la culpa a Dios Pero si fueras a la del infierno no hay un pelado echándole la culpa a Satanás Hay gente que no cree en Dios porque dice que se mueren los niños de hambre Y, ¿y luego ¿Ya, le, ya te quejaste con Satanás, el que los mata de hambre O nos seguimos quejando de Dios, me explico Atribuyéndole a Dios cosas que no tienen nada que ver con él y este hombre ve todo quemado Ahora sí, ahora sí no tiene nada de sus falsas fuentes de poder Ni su ejército propio porque lo querían apedrar Ahorita lo vamos a leer rápido Lo querían matar, sus propios mejores Sus 600 valientes lo querían matar No tenía familia, hijos, bienes Ni su ejército, ni su rey falso Ni su ejército filisteo falso, yo no tenía nada Y con esto vamos a cerrar Primero Samuel 30 dice Verso 1 dice, cuando David y sus hombres vieron y vieron a Ciclac al tercer día, los de Amalek, o sea, aquellos mismos a los que David les había robado como bandido, regresaron a vengarse y le, y le dice, y habían asolado Ziclag y le habían prendido fuego. Verso 2, y se habían llevado cautivas a sus mujeres y a todos los que estaban ahí, desde el menor hasta el mayor, pero nadie había dado muerte, ve la gloria de Dios. No permitió Dios que ese ejército enemigo, que aparte eran conocidos por ser rudos los amalecitas, Tocara ni a los hijos ni a las esposas No les hicieron nada Dice Verso 3 este, Vino pues David Con los suyos a la ciudad y he aquí que estaba Quemado y su mujer y sus hijos habían Llevado cautivos Entonces David y la gente que con él estaba Alzaron su voz y lloraron hasta que Faltaron las fuerzas para llorar Yo no sé si ha llorado así Pero si alguien aquí ha llorado así Entiende a David perfectamente lo que está hablando este cuate ya no tenía, después de tres días de camino, de venir con el ego en el suelo, se dio cuenta de todas las tonterías que hizo. Igualito que el hijo pródigo, ¿te acuerdas? Que cayó en sí un día. Va a pasar exactamente lo mismo con él. Para que veas que eso, caer en sí, es como un sape santo que el Espíritu Santo nos da. ¿Me explico? Y de repente dices tú, wow, ¿qué ando haciendo? Y fíjate lo que pasa. Verso 6. David se angustió mucho, porque el pueblo... Sus 600 valientes hablaban de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura del de alma. Dice: Todos con el alma seca, incendiada, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Y aquí está el punto de inflexión donde Dios lo saca a David. Ahí que dice: Díganlo conmigo. Más David se fortaleció en Jehová su Dios, y ahí viene el cambio de fuente. Y ahí es cuando me imagino que David dice, Señor, ¿qué he estado haciendo, Señor? ¿Por qué me separé de ti? Es la peor decisión que he tomado en mi vida. No fue un gran pecado lo que me llevó a esto. Fue una constante aflicción que yo permití al enemigo entrar por un huequito y le di, y le di cuerda y le di cuerda y los golpes y la aflicción y la aflicción y la aflicción y me bajó la guardia, Señor. Pero en vez de regresar y arrepentirme, me olvidé de ti, Señor. Y tú no me mandaste esto Esto es la simple consecuencia De un hombre Separado de Dios Por eso Jesús dice en Juan 15, 5 Nada puedes hacer Nada es nada No le da ni siquiera la opción a algo Dice Jesús, nada No vas a poder hacer nada sin mí, entiéndelo Lo mismo que le pasa a un pez afuera del agua Te va a pasar a tu alma Si te separas de mí Comunión continua Y verdadera No religiosa y dice se fortaleció en Jehová verso 7 y dijo David al sacerdote Abiatar, porque venía entre sus hombres había un sacerdote de, de los judíos porque fueron correteados por, por, por Saúl entonces de ahí llegaron los sacerdotes con él entre ellos Abiatar. los sacerdotes usaban algo que se llamaba ephod, que era como un delantal que usaban para entrar a la presencia de Dios en ese delantal venían las 12 piedras que eran las 12 tribus y es así como pedían expiación de pecados y se acercaban a hablar con Dios adentro del efod había unas piedras que se llamaban Urim y Tumim que era una forma en las que consultaban con Dios es como nosotros hoy que estamos ayunando no. eso es lo que se hacía con eso ¿me explico? buscar la dirección de Dios y viene esta frase célebre que quiero que te la guardes en tu corazón para cada vez que te, te des cuenta que tu alma anda seca digas lo mismo que dijo David Pásenme el efod Es momento de ir con mi señor Él ni sacerdote era Pero él dijo Basta de protocolos Pásenme esto que tengo que ir con mi señor Pásenme el efod Y Abiatar pues se tuvo que quitar el efod y se lo dio Y este hombre fue directo A la confianza que tiene Con su padre Y dice que consultó A Jehová y le dijo Perseguiré a estos merodeadores Merodeadores los podré alcanzar. Y la respuesta del Señor, claramente no es como una tuya y mía. Tú y yo, que hubiéramos dicho, ah, ahora sí, verdad? Ah, no querías, no querías, ahora sí, ahora qué casualidad. No, no, pues espérate un ratito, aguántame a mañana. No, no contestamos así tú y yo. El Señor dice: Yo te amo y te dije que iba a acabar contigo lo que empecé. Ningún pecado tuyo Es más grande que mi amor por ti Ni más poderosa que la sangre de Cristo Nada te va a separar de mí Nada, nada te va a separar del amor de Dios Y Dios te dice ¿Sabes qué hijo? Levántate, síguelos Porque de cierto Recuperarás todo lo que te quitó Satanás Todo lo que te quitó Todo lo que tu propia necedad te quitó Te la voy a dar y aún más dice Y dice Partió pues David a la acción rápido, agarró sus hombres, no salió con los hombres y les dijo hey, todo temeroso ahí, wey, espérenme, tantito. no salió y cállense la boca a todos y síganme. Que Dios habló conmigo. Ese hombre que salió de ahí no era el mismo que entró. ¿Qué fue la diferencia? La comunión. Regresó a la comunión. ¿Te das cuenta lo que hace la comunión? Diaria, señores tenemos que ir a buscar diario la comunión, la pastora nos habló el domingo pasado es el año de corregirnos, de disciplinarnos empecemos por esto reactivemos nuestra comunión diaria y real orando todos los días, meditando la palabra de Dios diario, adorándolo diario, dejemos de ser turistas, es el año de permanecer, están de acuerdo y la palabra dice y partió pues David verso 10 perdón y David siguió adelante con 400 hombres Porque 200 se le rajaron Estaban muy cansados dice Verso 18 dice, fíjate lo que dice y libró David a todos lo que los amalecitas le habían tomado, así mismo libertó David a sus mujeres, verso 19 no les faltó cosa alguna, ni chica, ni grande así de como hijos, como de hijas del robo y de todas las cosas que habían tomado todo lo recuperó David verso 20, tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor y trayéndolo todo delante decían, este es el botín de David pum los amalecitas no solo habían robado en Ciclac Habían robado en muchos lugares El botín que se trajo David no era solo lo de él Se trajo todo el botín de todas esas zonas Por eso la palabra dice que Dios te va a dar más De lo que siquiera tú te imaginas Ahora imagínate el David Que ahora se parece a Jesús Y ya no se parece a David Un hombre otra vez manso y humilde de corazón para terminar quiero decirte algo esa guerra que quería ir a pelear este hombre necio fue la guerra donde murió el rey Saúl y Jonathan hubiera sido David el que mataba al rey Saúl y a Jonathan su mejor amigo imagínate de lo que lo libró Dios y sabes una cosa al día después de que pasó esto fue coronado rey de Israel se acabó la persecución se acabó fue en el último pedacito Donde David ya no aguantó y bajó los brazos Por eso el mensaje Para nosotros familia, no te rindas Estás cansado, llevas un año Buscando trabajo, no lo encuentras O llevas mucho tiempo con tu matrimonio Fallando y no lo puedes Y crees que no se va a arreglar, no te rindas La peor decisión que puedes tomar Es desconectarte de la fuente de poder Quédate conectado Porque a la vuelta de la esquina Está el remedio Está la restitución Nunca la pierdas la fe en eso Yo me imagino a Dios Agarró a David y le dijo Hijo ven ¿qué aprendiste ¿Qué aprendiste hijo A no rendirme nunca De amarte De obedecerte y de seguirte Señor A nunca separar mi comunión A más allá de que vaya a la iglesia Y que lea estos libros No mi comunión diaria y relevante Diaria y relevante No la vuelvo a perder Señor Y te digo una cosa Cometió, Vaya que pecados Después de esto David Como lo debe saber Pero nunca se volvió a desconectar de la fuente Nunca se volvió A desconectar de la fuente Para mí entonces este momento Fue el más clave En el carácter del rey David El día que aprendió Que no hay opciones No hay plan B Hay plan A el plan A es me conecto me amalgamo con mi padre todos los días de mi vida ¿Qué importa si el año es bueno ¿Qué importa si el año es malo no sé si el 22 será el mejor año en mi trabajo o va a ser el peor no sé si se va a arreglar este año mi tema en el matrimonio no lo sé, lo que sí sé es que no me separo una vez más de mi padre y las añadiduras que son lo que yo busco serán una mera consecuencia de eso amén termino con este pequeño verso que escribió este hombre, no sé si lo escribió él, creo que sí lo escribió él, el problema es que no lo dice la autoría, pero la mayoría de los salmos son escritos por David. Y es el Salmo 42.5. Fíjate qué diferencia una vez que aprendiste esa lección. Dice, ¿por qué te abates, alma mía? Quiere decir que volvió a estar abatido otra vez. ¿Por qué te turbas dentro de mí? Pero él ya sabía la lección, fíjate lo que dice, espera en Dios. Porque aún he de alabarle. Salvación mía, Dios mío. Espera familia. Este es el año de permanecer. Es el año de la corrección. Es el año de disciplinarnos. ¿Quién quiere iniciar esa comunión real a partir de hoy? ¿Quién quiere hacerlo? Levántate y vamos a orar juntos. Vamos a orar juntos familia. Cierra tus ojos. Precioso Padre, Señor. Hoy te pedimos perdón, Señor. Por mis fuentes falsas, Padre. Perdóname, Señor. Porque gran parte de lo que pasa en mí son consecuencias de un alma seca, Señor. Pero me has enseñado hoy, Señor. Así como en un día y en una decisión me metí en esto. En un día Y con una decisión Tú me sacas de esto Padre hermoso Decido hoy Señor Seguirte Tener comunión contigo Valorar mi comunión contigo diario Señor Decido hoy Que no hay otra fuente de autoridad De poder para mí Que tu presencia Señor Enséñame a obedecerte Enséñame a obedecerte Enséñame a seguirte Enséñame a relacionarme contigo Señor a partir de hoy mi alma no tendrá sed jamás. Recibo los ríos de agua viva en mí, ahora, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, familia. Un aplauso al Señor. Gracias, Padre hermoso.